0: Selamat datang di podcast tugas mata kuliah analisis dan prediksi iklim 2. Halo, perkenalkan, saya Haras Tewik Danzar dari program studi klimatologi semester 7 kampus STMKG Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang salah satu dari metode prediksi di bidang klimatologi Sebelum berangkat ke sana, mari kita cari tahu apa itu klimatologi Klimatologi merupakan sebuah rumpun ilmu yang bergerak di bidang iklim Kalau para pendengar sering mendengar istilah hujan, badai, el nino, lanina, dan lain sebagainya Semua hal itu dibahas di rumpun ilmu ini Klimatologi sendiri merupakan rumpun ilmu pecahan dari meteorologi yang membahas segala sesuatu mengenai cuaca, yang membedakan antara keduanya hanyalah cakupan wilayah dan periode waktu yang digunakan dalam pembelajaran seluruh materi maupun aplikasi di dalamnya. Kembali ke topik awal mengenai metode prediksi. Prediksi dalam klimatologi menjadi aspek penting untuk memberikan kita gambaran bagaimana suatu hal akan terjadi pada masa mendatang. Bernstein pada tahun 2007 mengatakan, Salah satu upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim adalah melakukan prediksi. Dengan melakukan prediksi, kita dapat melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap apa yang akan terjadi ke depannya. Beberapa metode prediksi sudah banyak digunakan di bidang klimatologi, seperti Arima, PCR, Ensemble, IoT, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menceritakan salah satu metode prediksi, yakni metode PCR. PCR atau Principal Component Regression, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut regresi komponen utama, adalah sebuah metode prediksi yang tercipta dari gabungan antara PCA atau Principal Component Analysis dengan regresi linear sederhana. Seperti yang kita ketahui, pada saat kita ingin memprediksi sesuatu menggunakan regresi linear sederhana, ada syarat yang harus dijalankan, salah satunya adalah tidak adanya multikolinearitas antara variabel prediksi. Multikolinearitas muncul ketika adanya korelasi di antara peubah bebas yang dapat mempengaruhi ragam dari penduga kuadrat terkecil dan pendugaan model yang dibuat. Weather Hill pada 1986 mengatakan, apabila terdapat masalah multikolinear pada model regresi berganda, maka matriks X aksen X akan memiliki sifat kondisi buruk atau ill-conditioned atau hampir singular yang pada akhirnya akan menyebabkan dugaan bagi beta memiliki dugaan ragam yang menduga lebih atau overestimate, walaupun hasilnya akan tetap tak bias. Indikasi adanya multikolinearitas. Semua variabel dilibatkan dengan nilai VIF lebih dari 10. Nilai VIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya kolinearitas. Myers, 1990. Regresi komponen utama atau Principal component regression pada dasarnya mentransformasi peubah-peubah bebas yang berkorelasi menjadi peubah-peubah baru yang ortogonal dan tidak berkorelasi. Analisis ini bertujuan untuk menyederhanakan peubah-peubah yang diamati dengan cara mereduksi dimensinya. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan korelasi di antara peubah melalui transformasi peubah asal ke peubah baru atau komponen utama yang tidak saling berkorelasi. gespers pada 1995. Lantas tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam analisis regresi komponen utama ini? Yang pertama, yaitu membakukan peubah bebas asal, yaitu X menjadi Z. Selanjutnya, mencari akar ciri vektor, ciri dari matriks R, atau mencari eigenvalue dan juga eigen eigenvektor. Yang ketiga, menentukan persamaan komponen utama dari eigenvektor. Yang keempat, meregresikan peubah responnya terhadap skor komponen utama W. Dan yang terakhir, yaitu transformasi balik. Biasanya tidak semua W digunakan. Morrison pada 1978 menyarankan agar memilih komponen utama hingga komponen utama tersebut mempunyai proporsi kumulatif lebih besar dari 75%. Namun, sebagian ahli menyarankan agar memilih komponen utama yang memiliki akar ciri lebih dari satu atau nilai eigenvalue lebih dari satu, Karena jika nilai eigenvalue kurang dari satu keragaman data yang dapat diterangkan dinilai sangat kecil. Beberapa orang telah menggunakan metode ini untuk memprediksi beberapa parameter dalam bidang klimatologi. Yang pertama ada Estining Tiaswe dan Wigena AHA pada 2011 dengan judul Teknik Statistical Downscaling dengan regresi komponen utama dan regresi kuadrat terkecil parsial untuk prediksi curah hujan pada kondisi El Nino, La Nina, dan Normal. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data presipitasi bulanan skala global tahun 76 hingga tahun 2001 keluaran dari GCM ECM3 dan data curah hujan bulanan Kabupaten Indramayu periode 76 hingga 2001 yang terdiri dari enam stasiun hujan yaitu Pos Hujan Sukadana Bondan Jati Barang Kedokan Bunder, Tugu dan Ujung Garis data curah hujan tersebut dipilah berdasarkan tiga kondisi El Nino Nina dan normal. Penentuan ketiga kondisi tersebut didasarkan pada ONI dari data SPL di NINO 3.4. Data tahun 76 hingga tahun 2000 digunakan sebagai pemodelan, sementara data untuk tahun 2001 digunakan untuk validasi model. Hasil metode PCR pada fase El NINO ini menunjukkan korelasi maksimum bernilai 0,78 dengan error bernilai 90,7%, sementara korelasi minimum bernilai 0,41 dengan nilai error 140,3%. Dengan rata-rata secara keseluruhan pada fase El Nino di 6 stasiun ini bernilai korelasi 0,66 dan juga nilai errornya 95,2%. Untuk fase La Nina sendiri, korelasi maksimum didapatkan di angka 0,94 dengan nilai error 73,3%. Sementara untuk nilai korelasi minimum bernilai 0,52 dengan nilai error 89,9%. Dengan rata-rata pada fase La Nina ini, nilai korelasi mencapai 0,65% dengan error 85,1%. Sementara pada fase normal, nilai korelasi maksimum bernilai 0,76 di dua stasiun yaitu pada jati barang dan juga ujung garis dengan nilai error yaitu 64,3 dan 90,2. Sementara secara keseluruhan, nilai korelasi bernilai 0,57 dengan nilai error 91,4 dengan metode RMSI. Kita lanjut pada penulis kedua, Alvian D.S., Virgianto R.H., dan Putri A.S yang menulis jurnal dengan judul Modeling of Daily PM 2.5 Concentration Based on the Principal Component Regression in South and Central Jakarta yang ditulis pada tahun 2020. Jurnal ini memprediksi konsentrasi PM 2.5 di Jakarta Pusat dan Selatan, yang datanya berasal dari airnow.gov dengan data suhu udara, kelembaban, kecepatan angin, dan curah hujan yang diambil dari Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Stasiun Klimatologi Pondok Betung untuk periode data yang digunakan pada jurnal kali ini, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari 2016 hingga tanggal 31 Desember 2017 dengan resolusi temporal data tiap jam. Untuk hasil didapatkan pada jurnal kali ini, untuk wilayah Jakarta Selatan, koefisien korelasi maksimum bernilai 0,34% pada bulan Juni dengan nilai Min Absolute Error bernilai 17,2%. Sementara nilai koefisien korelasi minimum terjadi pada bulan Februari dengan hanya bernilai minus 0,04 dengan Min Absolute Error 10,3. Sementara di Jakarta Pusat, untuk korelasi maksimum bernilai 0,46 pada bulan Januari dengan nilai error 8,2. Sementara nilai koefisien korelasi minimum bernilai minus 0,01 pada bulan Februari dengan nilai error 8,18 Secara keseluruhan nilai koefisien korelasi untuk wilayah Jakarta Selatan bernilai 0,6 Dengan nilai error 14,28 Sementara di Jakarta Pusat nilai koefisien korelasi bernilai 0,46 Dengan nilai error 10,83 Itulah beberapa orang yang telah menggunakan metode PCR pada penelitiannya Hasil yang diberikan cukup bagus dengan nilai korelasi rata-rata pada keseluruhan penelitian mencapai angka 0,5 Menurut Ridwan pada 2005 dan Debirian Saputri pada 2018 Nilai koefisien korelasi yang lebih besar daripada 0,4 dinyatakan sebagai nilai dengan tingkat hubungan yang cukup kuat Di antara model prediksi dengan nilai observasinya Hasil yang diberikan cukup bagus untuk prediksi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sekian untuk podcast tugas mata kuliah analisis dan prediksi iklim dua kali ini. Jadi menurut kalian untuk metode PCR ini apakah masih reliable? Patut dicoba atau tidak? Tentukan.